0: Dado o universo das fontes históricas para o mundo ameríndio, andino e mesoamericano, como os estudos comparativos têm possibilitado transformações no entendimento das cosmogonias desses povos e têm revelado uma pluralidade de concepções e formas de ver o mundo, como diferentes formas de explicação da memória do mundo passado e presente desses povos, espaciais e temporais, permitem novas mobilizações de formas distintas pelos indígenas na busca por articular seus projetos sociopolíticos, articulando visões de mundo e de história. Para falar sobre esses e outros assuntos, recebemos hoje o Dr. Eduardo Natalino dos Santos, professor e pesquisador no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, um dos fundadores do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, o SEMA, e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, o SESTA. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, primeiramente, professor, eu queria muito é, agradecê-lo por ter aceitado participar do Stratcast, é, uhum. é um prazer é, te receber aqui e ouvir sobre o seu trabalho. E já para a gente já, já começar, eu gostaria que o senhor contextualizasse essas duas é, macro-regiões, né, a mesoamericana e a andina, é, e também as micro -etnias e macro-etnias, para que é, o nosso ouvinte possa ter um quadro geral e consiga se localizar no nosso assunto, e para que a gente possa também já quebrar um pouco a noção homogeneizante que muitas vezes aparece sobre a América indígena pré-hispânica.
1: Ah, legal. Obrigado, Guilherme, pelo convite. A professora Comiquiaro também. É um prazer estar com vocês aí, ajudar a contribuir com esse projeto de fusão aí de conhecimento sempre tão importante. Então, Mesoamérica e Andes Centrais são duas macro-regiões histórico-culturais da América indígena, né? como você bem pontuou. A gente, durante muito tempo, continua ainda, né? mas teve um olhar muito homogeneizante sobre a América indígena, ou seja, uma tendência a pensar que os povos ameríndios ou indígenas são mais ou menos iguais culturalmente, politicamente. Isso não é verdade. Né? A América é, como eu mesmo mencionei, um continente que, portanto, possui inúmeras tradições culturais, a gente poderia dizer, no seu interior. É claro que há elementos também de coligação. Ou seja, eu acho que a ideia de uma América indígena não é uma ideia para ser jogada fora, né? Pelo contrário, eu acho que há traços de pensamento, de organização sociopolítica, de cosmologia, na maneira como eles se relacionam com outros entes não humanos, animais, vegetais, que permeiam o continente como um todo. Então, nesse sentido, antes de falar de Mesoamérica e Andes, eu acho que vale a pena ainda a gente valorizar muito, e os povos indígenas atuais têm mostrado isso, a ideia de um pensamento ameríndio, a ideia de um modo de vida diverso, mas de um pensamento, um fundo de pensamento ameríndio, algo tão frouxo como a gente fala numa tradição judaico-cristã, no mundo mediterrâneo, em alguma coisa, no mundo ocidental, né? São são categorias muito frouxas, mas que têm a sua utilidade Agora, é claro que dentro dela se eu falar do mundo ocidental, por exemplo Tem tradições culturais bastante distintas E uma história longuíssima né? Então, no caso da América Indígena Uma maneira da gente dar conta é, dessa diversidade cultural É justamente por meio dessas macro-regiões Que eu gosto de chamar de histórico-cultural por histórico Porque histórico-cultural? Porque esses traços culturais em comum que é o que, o que fundamenta a existência de uma região cultural, de uma macro-região ou superárea cultural, como se dizia, é fruto, né, esses traços culturais em comum, são frutos de uma história, de uma história de convívio, digamos assim, é, intenso entre muitas etnias. Então, no caso da Mesoamérica, o que, que nós temos? Nós temos é, uma região que justamente não corresponde a nenhuma divisão geográfica atual dos países que ali estão. Por vezes, é de maneira equivocada, traduzido né em documentários, às vezes, até em textos como como América Central, e não é a mesma coisa. Então, no caso da Mesoamérica, é uma região tão é, que abrange o que hoje é o centro do México, o plano central mexicano, como eu ia dizendo, pegando um pouco só mais ao norte, até mais ou menos o trópico de Câncer, o norte do México é uma outra região em termos de, de cultura indígena, né? a região chamada de grande Itimeca, Árido América ou coisa parecida. Essa região da Mesoamérica avança em direção ao sul por todo o restante do México, né? em direção ali ao Golfo do México, o istmo de a Península do Yucatán, e abrange também então Belize, abrange é, Guatemala. E aí avança também em direção à América Central, mas pelo lado ali do Pacífico, chegando até Nicarágua e El Salvador, nessa porção mais voltada para o Pacífico. Então, é uma região que justamente abrange atualmente vários países, né? México e da América Central, e que se distingue das outras, né? não de modo evolutivo, como se pensava, por ter atingido um grau mais alto numa escada civilizacional, é... Isso foi concebido dessa maneira, mas é claro que atualmente a gente faz a crítica a isso e procura justamente entender essas diferenças de maneira mais simétrica ou mais igualitária, como opções que esses povos tiveram e não como uma história, uma corrida em, em direção a um alvo, a um objetivo universal que é a civilização como nós a concebemos e etc. Mas entre as características da Mesoamérica, justamente se destacam essas construções monumentais, piramidais, pirâmides que são escalonadas em geral, terminam de maneira truncada numa plataforma, onde há uma construção em cima, o uh, uso de certos estilos arquitetônicos nessas construções, a escrita é, pictoglífica ou hieroglífica, o milho como alimento central e como elemento cosmológico Central também, toda uma série de rituais que tem relação com o ciclo de produção e consumo do milho. Uh, o calendário, né, que todo mundo comenta do calendário maia, mas esse calendário não é maia, né, apenas é um calendário mesoamericano na verdade. E aí tem vários ciclos, os maias usaram tais ciclos, os omecas também, os mistecos outros, mas tudo dentro desse mesmo sistema de calendário que está presente, portanto, em toda essa região. Foram esses um pouco, principalmente as construções monumentais, os estilos arquitetônicos, os elementos da escrita e do calendário, que foram os marcadores arqueológicos para se delimitar essa região da Mesoamérica. Né? E no caso dos Andes centrais, essa delimitação é um pouco menos precisa. Ela é um pouco menos precisa porque, porque bom, é, ao sul da Mesoamérica está o Circuncaribe, essa porção que, portanto, pega justamente a parte baixa da América Central em direção ao Oceano Atlântico, em direção ao Mar do Caribe, né? toda essa porção do continente norte aqui da América do Sul, da Colômbia, Venezuela e as pequenas e grandes Antilhas. Isso é uma outra região cultural, que é o Circuncaribe ou Caribe. E aí nós temos a Amazônia, ao sul do Circuncaribe, né? e aí Brasil Central, ou costa do Brasil, uma série de outras regiões, superáreas culturais também. E no caso dos Andes, a confusão é, muitas vezes, porque o nome dessa região vem da Cordilheira, né? Cordilheira dos Andes. E a gente pensa, então, que há uma identidade entre a região da Cordilheira e a região é, cultural indígena. E não. Por que não? Porque justamente é como se a Cordilheira dos Andes, é claro que ela domina um pouco essa paisagem, principalmente na região do Peru, e da Bolívia. Mas esse fenômeno que nós conhecemos como uma macro-região histórico-cultural andina se refere mais especificamente aos Andes centrais. O que, que são esses Andes centrais, portanto? Claro, essa porção da cordilheira mais central, Então, porque a cordilheira dos Andes vai até a Venezuela, na verdade. Mas então a Colômbia, uma boa parte da Colômbia e Venezuela não fazem parte dessa área cultural. E também ela vai até o extremo sul do continente, pegando a Argentina e Chile, como a gente sabe. E também então isso não abrangeria, ou não estaria abrangido, aliás, nos Andes centrais. Ou seja, nós conseguimos perceber a presença de características culturais compartilhadas de maneira bastante sistemática numa região que seria mais a região do atual Peru e Bolívia, que vai da costa do Peru, Pega a cordilheira, portanto, e vai também em direção à região amazônica. Então, é, um, é uma região cultural que não está restrita à cordilheira, ela vai até o litoral como região cultural, onde, onde estavam culturas como os famosos nascas, paracas, motes. Pega a região de altitude, mas também culturas que estariam já nas ladeiras orientais dos Andes, até umas 1.500 metros de altitude... E aí, qual é o, quais são os elementos definidores dessa região? Então, a presença também de arquitetura monumental em outros estilos construtivos em relação à Mesoamérica. Construções mais de adobe, na costa desértica do Peru, do Chile. Pega um pouquinho, então, essa parte norte do Chile e às vezes também se considera um pouco o Equador. Né? Um, aí depende justamente do momento histórico, como eu vou explicar. E de pedra nas altitudes, a presença também... Uh, de certos estilos cerâmicos, que são detectáveis pelo menos desde o tal Horizonte Chavin, um estilo cerâmico que se propaga numa cerâmica de elite que circula nessa região. Os estilos arquitetônicos a construção monumental, nós antes pensávamos que tinha surgido primeiro nas altitudes, na região, por exemplo, da própria Chavin, e depois isso teria chegado até a costa mas hoje se sabe que é o contrário, né, os sítios arqueológicos com arquitetura monumental mais antigos dessa região estão na costa, como Caralo, por exemplo, El Paraíso, e são muito mais antigos que Xavín, 1.500, 2.000 anos mais antigos que Xavín. Então sabe que esse movimento foi mais da costa em direção às altitudes, certos valores políticos, certos valores cosmológicos, no caso do mundo andino, por exemplo, a presença central da reciprocidade no mundo político, né? A presença central da ideia de Anã e urim ou Anã e urim para explicar o mundo social, natural e etc. A ideia de um mundo de acima e um mundo de abaixo. Então tudo isso demonstraria uma coesão também aí histórica que gerou características culturais em comuns nessa região. O que acontece? Acontece que no século XV os incas, os famosos incas dominaram tributariamente e, de algum modo, politicamente essa região e levaram esses domínios ao norte ao sul desses Andes Centrais, chegando, então, até as fronteiras atuais lá do Equador com a Colômbia e chegando também até ali a porção central do Chile. Então, se estendeu esse mundo andino né, para essas regiões norte e sul, na época dos Incas. Mas, culturalmente, eles não estavam tão vinculados antes a esse centro andino.
0: Perfeito, professor. Eu queria também que o senhor falasse sobre as diferentes fontes disponíveis para os Andes centrais e para a Mesoamérica. Né? A gente sabe que a gente tem uma variedade muito grande é, de fontes para as duas regiões, e eu queria que o senhor falasse também as possibilidades que elas trazem, né os cuidados que a gente tem que ter, para trabalhar com essas fontes, para o estudo das concepções históricas e cosmológicas dos povos ameríndios, do período pré-hispânico nessa transição e também para o período colonial.
1: Então, as fontes históricas ou as fontes arqueológicas né, sempre foram um desafio para o estudo da América indígena. Justamente porque há uma correlação complexa entre vários fatores. A gente sabe que quanto mais antigo o período, Tende a ser mais escassa a quantidade de vestígios materiais que uma sociedade deixa, né? porque o tempo corrói, enfim, porque há uma ação aí deletéria do próprio tempo, de do clima, de movimentos geológicos e etc. Né? Apodrecimento da matéria orgânica e por aí vai. Então há essa tendência de ter mais dificuldades nos períodos mais antigos, portanto. Mas no caso dessas duas regiões, Mesoamérica e Andes conta muito favoravelmente a presença da arquitetura monumental, que em geral é um grande atrativo arqueológico para projetos arqueológicos e que também, como sendo a maioria de pedra ou de adobe, tem uma duração muito grande de adobe no caso da região justamente desértica, da costa do Peru, do Chile, e aí por ser deserto não chove, então o adobe também dura bastante. A produção da cerâmica, a produção de objetos em metal, então, tudo isso está presente nessas duas regiões histórico-culturais. Então, isso é um atrativo muito grande. É até um problema para a arqueologia dessas regiões, porque se escava muito monumental, e aí as pessoas ficam com a ideia de que uh, a cidade, por exemplo, de Machu Picchu, de Cusco, ou méxico Tenochtitlan ou Tequihuacan, lá no centro do México também, era só aquele centro monumental. E as pessoas comuns viviam nos arredores disso, em habitações feitas de madeira, como eram há mil ou dois mil anos atrás. Muitas vezes não houve mudanças sociais que atingiram essas pessoas, ou as atingiram negativamente, essas pessoas, na forma de tributos mais pesados, para se construir a arquitetura monumental. E é claro que é um, um campo difícil, por quê? Porque o financiamento em geral é muito mais difícil para esse tipo de escavação. Se você fala, bom, eu vou escavar, eu vou encontrar ali uma pirâmide e depois eu vou ter ali um atrativo turístico ou um elemento de orgulho da nação peruana, da nação boliviana e mexicana, é uma coisa. Agora, se eu buscava a casa de pessoas comuns, que eram produtores agrícolas, ceramistas e etc., é mais difícil o financiamento. Ou seja, aproveito para fazer um parêntese, né? A gente aqui no Brasil, nós temos a tendência de ter um pouco um, uma síndrome de inferioridade, quando falamos em relação aos povos ameríndios, indígenas, porque a gente olha para Machu Picchu, olha lá para Teotihuacan no México, né? e vê as grandes construções pirâmides, E aí fala, pô, e aqui no Brasil não tem? Não, não tem, né? Ou tem lá em Marajó, aqueles grandes tesos, e na região amazônica ali paliçadas e etc, sinais de grandes aldeias. E a gente fica tentando alçar a história pré-hispânica dos indígenas brasileiros ao nível da Mesoamérica e dos Andes. E esse é um péssimo caminho, na verdade. Por que é um péssimo caminho? Porque justamente a sociedade da Mesoamérica e dos Andes Aliás, isso eu esqueci de comentar, quando você perguntou sobre as duas macro-regiões. Elas são justamente as duas macro-regiões da América Indígena que teriam tido sociedades estatais, famosas sociedades estatais, que teriam, portanto, chegado ao nível, numa história de cunho evolutiva, evolucionista, aliás, das civilizações. E os outros povos indígenas teriam ficado nos estágios anteriores. Então, isso é uma visão que a gente está desmontando hoje em dia porque justamente é uma visão bastante é, teleológica da história, etnocêntrica da história, é, e que gera preconceitos, como a gente sabe. Gera preconceitos porque coloca a nós próprios como o auge da evolução da história humana, né, o que é bastante deprimente de se constatar, porque nós temos prédios, nós temos justamente monumentalidade, escrita, tecnologia, etc., e rebaixa as outras tradições culturais que, por vezes, por opção, não querem esse tipo de cidade estatal. Porque nele está também presente, como na Mesoamérica e como nos Andes, além da, das maravilhas das pirâmides, da escritura, está ali também o tributo muito pesado. Está ali também as guerras para obter cativos. Então, há uma sociedade muito mais hierarquizada, que mantém relações políticas muito mais assimétricas, no seu próprio interior, no interior de uma mesma cidade. Quando a gente fala dos Incas, a gente está falando de um grupo aí que, enfim, de 40 mil pessoas dos Incas principais, com outros 200 mil Incas no entorno ali de Cusco, com uma hierarquia social muito marcada. A mesma coisa quando a gente pensa em México-Tenochtitlan, por exemplo, né? uma cidade altamente estratificada. É, então a gente tem que, acho que reverter esse nosso olhar, olhar isso, sim com admiração, mas com mais crítica também, mais crítica a esse modelo estatal, vamos chamar assim por enquanto, e olhar para sociedades indígenas supostamente não estatais, como já disse o Pierre Clastres lá atrás, não como sociedades sem o Estado, como sociedades contra o Estado, ou como sociedades que têm outros modelos políticos, menos conflitivos, talvez, enfim, temos muito que aprender, talvez, com elas. Mas voltando então à questão das fontes, então isso é um pouco o panorama das fontes arqueológicas, aliás, que existem em abundância na Mesoamérica e nos anos. Cerâmica, principalmente, construções. No caso da Mesoamérica, escritos nós temos esse, como eu diria, esse, essa sorte, ou essa fortuna, né? que, que claro que é importante para o historiador, não que a escrita seja também um sinal de que os mesoamericanos eram mais avançados e evoluídos, não é nada disso. É uma escrita que está a serviço também ali do Estado, do mando, das elites e etc. Mas ela nos traz um tipo de informação que muito dificilmente a gente obteria pelas fontes materiais arqueológicas, pela cultura material deixada. Que são informações, por exemplo, relativas às linhagens governantes, a datas muito precisas, atributos, redes de dominação, que estão lá mencionadas e listadas. Então nós temos textos que podem ser lidos, no caso da Mesoamérica. No caso dos andes centrais, nós temos também sistemas que se encaixariam numa definição ampla de escritura, que poderiam ser lidos, né, como, por exemplo, os quipos. No entanto, nós não temos a chave de decodificação desse sistema. Nós temos e sabemos ler os quipos numérico-categóricos, que marcam categorias de seres e quantidades, que são quipos muito comuns, usados até os dias de hoje, ou até muito pouco tempo atrás estava se, se perder nessa tradição, infelizmente. Eu não sei se ainda há comunidades nos Andes que continuam empregando esse tipo de quipo. Mas, além desse tipo de quipo, havia, no período pré-hispânico, os quipos, vamos chamar assim, de narrativos, que contariam, que registrariam também ali histórias né das conquistas uh, dos incas, antes dos incas também dos uares que já usariam os quipos. Então, esses quipos estão aí, Estão instituições em museus, mas nós não sabemos lê-los. E o mesmo aconteceria com o sistema dos tocapos, que seriam glifos que estariam nas vestimentas dos incas principais, que também marcariam suas conquistas, talvez, ou algo parecido, mas nós não sabemos como lê-los. E aí, então, o que se faz mais forte no mundo andino, além da cultura material mais ampla, né, como as construções, os os restos de cerâmica e outros objetos, artefatos, é usar a iconografia no mundo andino, que é muito, ela é muito presente, é bem contraditório isso, naquela combinação de fatores que eu falei que é complexa, né? porque a iconografia no mundo andino é mais presente nos períodos mais recuados. No período incaico tem menos iconografia, principalmente iconografia figurativa, tem uma iconografia mais geometrizante ou geométrica, no período pré-hispânico final, vamos chamar assim. E quando a gente volta para o período dos motes, dos nascas, tem muito mais iconografia. E aí tem pinturas murais, tem cenas, tem muita pintura em cerâmica, pintura narrativa em cerâmica e coisas parecidas. Então esse é um pouco o quadro das fontes, acho que, pré-hispânicas que são usadas, portanto, por arqueólogos, mas também estão por historiadores, historiadores da arte, né, pessoas que se dedicam a entender esse universo aí de imagens e de objetos. Né, a gente tem que também, acho que cada vez mais, é, romper um pouco essas fronteiras. Né? Acho que fonte histórica é tudo aquilo que informa sobre o passado humano, produzido ou não pelas comunidades humanas, e ela pode ter uma dimensão material mais relevante, uma dimensão representativa mais relevante, mas, no fundo, tudo são restos vestígios do passado, com representações ou os objetos. né? Tudo que nós temos é, está no presente, na verdade. Está nesse mundo presente e foi produzido né, no passado. Então, romper um pouco isso de o historiador ficar com o documento escrito, o historiador da arte com a iconografia, o arqueólogo com a cultura material de maneira mais ampla. né? Sempre que se cruzam esses estudos, se fazem projetos conjuntos, sai coisas muito mais interessantes. Aí. E aí entra o problema, como você mencionou, das fontes do período colonial. Há uma transição, como a gente sabe, muito violenta do período pré histórico ao colonial. Ela é violenta especialmente para os povos ameríndios, claro. E é uma violência que vem de várias direções. É uma violência que envolve... Conflitos bélicos na Mesoamérica e nos Andes. Eu estou me circunscrevendo a esses dois casos, né? Lá no México a famosa conquista de México Tenochtitlan que está completando agora 500 anos, né? Que foi entre 1519 e 1521. E aqui nos Andes centrais de 1532 até 72. E tem as conquistas nas regiões maias também no século XVI que foram bastante violentas. E elas foram violentas por vários aspectos. Elas foram violentas porque havia um empreendimento, sim, espanhol de conquista, mas que se soma às rivalidades políticas entre os próprios povos ameríndios, indígenas, muitos deles, então, no México Central, conquistado pelos astecas, então que veem os espanhóis aliados, num primeiro momento, simétricos até, importantes, porque são diferentes, têm armas diferentes, têm lá os seus deuses diferentes. Então há uma movimentação política interna também, aonde havia o domínio dos mexicas ou astecas, E a mesma coisa na região maia, onde havia uma série de confederações rivais. E o mesmo nos Andes centrais. Então há uma, uma ebulição, digamos assim, desses conflitos, catalisada pela presença dos espanhóis e seus interesses de conquista. Agora, essa violência vem também das doenças, das epidemias. Né? A gente está num tempo de epidemia, sabe como isso é, é super complexo, na verdade? E essas epidemias de varíola, principalmente, de gripe, como a gente sabe, jogaram a favor dos espanhóis. São trazidas por eles, eram doenças relativamente desconhecidas na América indígena, relativamente não desconhecidas na América indígena, então não havia muita não havia imunidade para elas, elas se espalham rapidamente entre os indígenas e atingem muito poucos espanhóis. E é o que acontece também, então, um declínio populacional vertiginoso nessas regiões. Em um século, a população dessas regiões decaiu no caso do México Central, é, é até difícil de acreditar, na verdade, porque os cálculos falam, quando a gente pega o altiplano central mexicano e o Arraca, que é uma região ali vizinha ao sul do altiplano central mexicano, que foi mais bem estudada, é, se fala de 25 milhões de pessoas nessa região, em 1521, 1519, em 1610, eu não lembro exatamente, mas no começo do século XVII, 90 anos depois, teria 1 milhão de pessoas nessa região. No caso dos Andes centrais, se fala de 10 ou 12 milhões e 100 anos depois se fala de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas, 1,8 milhão de pessoas. Então isso para explicar esse contexto de conquista e colonial e aí então como isso vai impactar na produção de vestígios materiais. Ou seja, é um momento de grande transformação, portanto, populacional e política, de morte de milhões de ameríndios. Isso faz com que muitas cidades indígenas, vilas, se desorganizem, deixem de existir, sejam conquistadas por espanhóis e aliados. Então, a sua produção, por exemplo, cerâmica vai se transformar radicalmente. A sua produção arquitetônica vai se transformar também radicalmente nesses 100 anos. Vai se direcionar, por exemplo, produção arquitetônica em termos de monumentalidade mais para as igrejas, como a gente sabe, para as igrejas, para cidades de caráter é espanhol, na verdade, com a sua praça quadrangular, igreja, Câmara Municipal. Os povos indígenas vão adotar essas formas arquitetônicas na medida que eles vão perdendo o poder político e entrando numa esfera de submissão, negociação com o poderio espanhol. Só que aí, então, surge um outro tipo de fonte, que são os escritos coloniais alfabéticos, que são muito importantes. Então, nesse, nesse conflito entre esse mundo cristão, e esse mundo mesoamericano ou indígena, também há comunicação, é claro, não é só guerra o tempo inteiro, né? Há projetos também, ou há formas de aproximação, principalmente com os missionários, como a gente sabe, mas também por meio político, das câmaras municipais, audiências, do vice-reinado, que gera a produção de textos indígenas, por vezes escrito em espanhol, e por vezes escrito nas suas línguas, nas suas próprias línguas. Então vai se usar o alfabeto latino, o nosso alfabeto, como se faz com muitas outras línguas para estudá-las, para nós estudarmos essas línguas, você a transcreve com o alfabeto latino. É né? uma coisa que a gente pode fazer com o grego, o judaico e etc. Você pode fazer com o tupi, com o náuatli, com o quecha, com o aimará. No período colonial você vai usar o alfabeto latino para grafar essas línguas e para traduzir seus textos ao espanhol, ou aqui no caso do Brasil ao português, ou, ou ao italiano algumas vezes, e coisa parecida. E aí, então a gente tem uma produção muito grande de documentos coloniais, é, especialmente na Mesoamérica. São desde requerimentos, processos, é, demandas judiciais, pleitos por terras, onde esses povos vão contar a sua história. Por que, que nós temos direito a essa terra? Eles vão ali, então, contar a sua história. E eles vão, então, fazer isso a partir do sistema antigo de escritura, no caso da Mesoamérica, do sistema pictoglífico ou hieroglífico de escritura para trasvasar essas informações para a escritura alfabética, que é mais, taticamente, ela é melhor numa demanda judicial, né, num processo judicial numa corte do vice-reino da Nova Espanha. Mas também, além desses documentos mais eh, produzidos em série, legais e etc., as tradições de saberes indígenas, principalmente em contato com os missionários, as elites indígenas e missionários, vão produzir também novas versões de suas histórias, escritas em Náhuatl com o nosso alfabeto, ou escritas em Maia com o nosso alfabeto, como é o famoso Popovu, por exemplo, da região Maia-Kite, ou como é... Uh, a lenda de los Solis, no México Central, em Náhuatl, os análises de Qualtitlan E uma série de outras histórias que são, às vezes, meio alfabéticas, meio pictoglíficas também Há todo tipo de combinação Então é uma riqueza muito grande na Mesoamérica de fontes escritas Pré-hispânicas, como eu falei, principalmente em inscrições, em pinturas murais, cerâmicas Porque de livros pré-hispânicos ou de códices pré-hispânicos sobraram pouco cerca de uma dúzia a maioria foi destruído pelos missionários, pelos espanhóis, às vezes pelos próprios indígenas, porque eram motivos de perseguição, se achavam que eram objetos de idolatria, né, os espanhóis, claro. Então, por vezes, as próprias comunidades indígenas optaram pelo alfabeto latino. Mas no período colonial, é, principalmente nessas questões de justiça e das elites, se produzem muitos textos alfabéticos, como eu falei, mas também muitos novos códices, com o um sistema de escrita pré-hispânico. E esses códices, claro, estão mais centrados nas histórias locais do que na cosmologia, na relação desses povos com seus rituais, deuses e etc. Porque isso era objeto de perseguição pelos cristãos. Agora, a história local, não. Então, essas elites indígenas da Mesoamérica vão recontar a sua história em códices. Aí tem muitos códices catalogados eram, quer dizer, num, num levantamento importante, cerca de 4 mil códices que estão aí nessa região da Mesoamérica. No caso dos Andes, esse panorama, é, infelizmente, é bastante menos é, pungente, digamos assim. Infelizmente, ali houve, houve um processo de conquista que envolveu espanhóis e incas, e que foi muito mais é, violento do que no centro do México. Ele foi muito mais duradouro, os incas... Como a gente sabe, resistiram até 1572, por 40 anos, portanto, a conflitos. Os espanhóis estão brigando entre si também, os descendentes do Pizarro, do Almagro. Eles matam o primeiro vice-rei que vai para o vice-reino do Peru. Então, há uma situação de conflitos generalizados. Isso é alguma coisa que no centro do México foi bem mais localizado no tempo, entre 1519 e 1521. Depois, esses conflitos se pulverizam um pouco, mas predomina uma certa, eu não diria que uma situação pacífica, mas uma situação menos bélica no centro do México. Na região Maia e no Peru, predominam os conflitos bélicos, né? E isso também, então, não faz com que funcione, não deixa funcionar essa essa como a gente chamaria esses projetos que envolvem as tradições indígenas de saber e os missionários. E aí, então, você não tem a produção de uma grande quantidade de histórias andinas, são muito poucas na verdade é, desse período do século XVI escrita em Quechua tem uma crônica basicamente, que é o manuscrito de Uarotiri aí nós temos o Felipe de Ayala mas que já é uma obra em espanhol com imagens e termos em Quechua ele tem muitos conceitos e citações em Quechua, mas não é um texto em Quechua, e tem o Santa Cruz Pachacuti, né, Salcamaigua, Salkamaigua, tem em espanhol o o relato do Tito Cusi Pank, que foi um inca lá de Viracabamba, então tem dá para você contar nos dedos de uma mão ou de duas esses importantes histórias produzidas no período colonial que trazem uma visão indígena da conquista de si mesmo e da conquista. E aí então tem mais documentação de arquivo no caso do Peru e da Bolívia e principalmente já mais para os anos 1570, 80 porque até então predominou uma situação de muito conflito. E de maneira também desafortunada, há menos investimento no Peru e na Bolívia do que no México para organizar esses arquivos, para disponibilizá-los, então é mais difícil o acesso também. A gente sabe que o Peru e a Bolívia são países que enfrentam problemas econômicos muito graves, na verdade, há muito tempo, e isso dificulta, né? Ah, e talvez um, um detalhe importante, né? Que, que a gente também explique não apenas a situação de conflito que eu mencionei, mas que também explique essa produção pequena de textos em Quechua, de textos em Aimará no período colonial. Que é a seguinte: justamente nos Andes, como eu falei, é, se usavam sistemas de registro de informação, sistemas uh, de escrita, como o Kipo, a gente pode chamar assim, eu acho, mas que eram tão diferentes do sistema nosso sistema alfabético em papel, que não há uma espécie de reconhecimento mútuo entre esses missionários, por exemplo, autoridades espanholas e essas lideranças indígenas. para Vamos trasvasar o conteúdo disso para aquilo. Os espanhóis e missionários mencionam o tempo inteiro, olha, eles usam o quipo como livro. Eles levam os quipos nos tribunais e com eles contam suas histórias. Eles levam os quipos para fazer as confissões, para contarem os seus pecados. Então, há uma série de indícios desse uso narrativo dos quipos. Mas é, é como se fosse um texto tecido. Então, isso é tão diferente para um texto escrito que não há um, um reconhecimento e um trabalho conjunto aí como aconteceu na Mesoamérica, porque lá não, o códice é mais parecido com o livro. Então, há um, um trânsito um pouco mais fácil né, para os europeus e para os indígenas fazerem essa transposição.
0: No seu livro o senhor analisa as formas né, de explicação da memória né, do mundo passado e presente desses povos do, do final do período pré-hispânico. Né? Uhum. É, no caso dos andinos, essa explicação se daria né, com base numa percepção espacial... Já nos meso-americanos, há uma matriz de, funa, é, de fundamentação mais temporal do que espacial, aquilo que o senhor chama de topocrono, cronotopo. Como que isso se constrói e se manifesta e que novas interpretações e questionamentos, o entendimento dessas perspectivas é, para conceber o um mundo sócio-natural podem trazer para a gente? Então, a
1: gente hoje percebe né, cada vez mais que o mundo humano, vamos chamar assim, e o mundo humano, no seu, ou a história humana, no seu sentido mais amplo, falando, portanto, da história da nossa espécie, do Homo sapiens, é uma história de 300 mil anos, a gente sabe, hoje cada, cada, cada seis meses que passa, a gente aumenta 50 mil anos nessa história, né? sempre está, até, eu lembro quando eu comecei a dar aula, a gente falava em 150 mil anos do Homo sapiens, aí logo foi para 180, 200, e acho que hoje está em 300, 320, você deve saber, melhor do que eu. A gente está percebendo hoje, e nesse sentido a antropologia, acho que é a grande, a gente tem que dar, digamos assim, o um reconhecimento à antropologia, e principalmente a antropologia estruturalista, mas também à antropologia cultural, mas sobretudo essa vertente né, do, do protagonizada pelo Lévi-Strauss, que está dando uma reverberação na maneira como nós olhamos para as outras comunidades humanas. Por que está dando uma reverberação importante? Porque até muito pouco tempo atrás, até há três décadas atrás, vamos dizer assim, duas décadas atrás, principalmente entre historiadores e arqueólogos, predominava, ou melhor, vou já me corrigir aqui, na verdade, até essas duas décadas atrás, predominava quase que absolutamente entre historiadores e arqueólogos, porque essa visão ainda é predominante, como eu irei dizer, eu acho, mas predominava de maneira quase que exclusiva a ideia de que Bom, é, existe uma realidade objetiva, e o que há são diferenças de interpretação dessa realidade. Isso, que na verdade já foi um grande avanço reconhecer isso, né? Um, reconhecer que outras comunidades humanas pensavam o mundo de outra maneira, o representavam de outra maneira, o explicavam de outra maneira, mas, no entanto, se acreditava ainda que era uma diferença, portanto, cultural representacional, de formação dessas imagens mentais, dessas ideias, conceitos, explicações, e etc. Mas, no fundo, todo mundo estava no mesmo mundo, na mesma realidade. E como que é essa realidade em que todo mundo estava é a nossa. É a realidade da ciência ocidental, do modo como ela vê o mundo. Então, até muito pouco tempo atrás, de maneira bastante, então, absoluta, como eu disse, nas ciências humanas, principalmente na história e na arqueologia, menos na antropologia, em grau menor na antropologia, predominava essa ideia. E, portanto, entender uma outra comunidade humana, sua cosmologia, era um pouco entender as diferenças de representações. Então, portanto, nós pensamos a Terra como, como esférica, um céu assim assado, as direções, pensamos os entes mortos como almas que sobrevivem, vão para o céu pensamos o nosso corpo como constituído de uma, de uma subjetividade que nos diferencia dos outros animais, inclusive né a, a nossa subjetividade como pessoa, ser racional, os anjos só do homem para cima é que tem isso né entre aspas, para baixo, animais nem pensar, na verdade, vegetais muito menos, então a gente acreditava que eram diferenças de representação mas que havia uma realidade objetiva e no entanto aos poucos, principalmente, então, a antropologia foi promovendo estudos mostrando alguma coisa que, brincando, a gente poderia dizer, olha, o buraco é mais embaixo, o poço é bem mais fundo do que a gente imagina. Por quê? Porque não se trata apenas de diferenças de representação, porque nós não somos o dono da representação que corresponde à realidade. Quem é que garante isso? Nós próprios, claro, como sempre. Assim como nós próprios... Éramos os que falavam, oh, o legal é ter pirâmide, o legal é ter prédio, é ter uso de metal, é ter construção monumental. Então, a gente começou a perceber, nessas relações interétnicas, com outras macroetnias ou com outras microetnias, que havia diferenças que eram diferenças é, muito além das representações. Eram diferenças, na verdade, na própria constituição da realidade. Então, isso inverte as coisas, ou coloca muita coisa é, em movimentação. Por quê? Não se trata de partir de um fundo real comum, que eu domino, claro, como se pensava, e aí eu vou entender como é que o outro pensa, os deuses dele são diferentes. Eu tenho, sei lá, São Gabriel, Santo Antônio, não sei o que lá, ele tem o Itzlopost, ele tem o Catalipoca e coisa parecida. Não, é um outro tipo de entidade que esse cara construiu. Então, não corresponde aos deuses gregos e nem aos deuses do cristianismo, porque você começa a ver que, pô, mas aquele Deus lá, ele ao mesmo tempo, ele é homem, ele se tornou um cativo de guerra, que vai ser sacrificado, que não representa o Deus, é o Deus. Então o homem pode se transformar no Deus, o Deus pode se transformar no homem. E aí quando eles falam dos animais, os animais têm alma, como seres humanos, e o ser humano para eles não tem uma alma, mas tem cinco almas. Então aí, não, não é só uma diferença de representação. É uma diferença na forma de estar no mundo. E isso, olha que interessante, né? é algo que, uh, ou seja, a, o chacoalhão, o terremoto nesse edifício que era a objetividade para a ciência ocidental, justamente ele não partiu das ciências humanas, como a gente sabe, ele partiu das ciências da natureza. Quer dizer, as ciências da natureza estão sempre na vanguarda, por quê? Porque na Revolução Científica, nos século XVII em diante, se constitui na Europa um novo modo de pensar o mundo que vai se separando do cristianismo, como a gente sabe, do pensamento judaico-cristão, separando a um ponto que rompe e gera o que a gente chama de ciência moderna, que vai se albergar nas academias de ciências e não mais nas universidades medievais ou de origem medieval e por aí vai. Há um rompimento. Nós somos um pouco uma, uma civilização esquizofrênica nesse sentido. A gente tem duas explicações de mundo, né? a científica física e a religiosa para muitas pessoas. Isso não, não existia. Isso começa no século 17, 18, no mundo europeu. Mas tudo isso para dizer o quê? Ali se cria um ideal de objetividade para as ciências da natureza. A partir de Descartes, de Bacon e etc. Olha, a gente não vai chegar a um acordo sobre por que Deus criou os elefantes ou Deus criou o ser humano, mas a gente pode entender como as coisas funcionam. Essa revolução científica, como a Hannah Arendt muito bem coloca no seu livro, é uma mudança de pergunta. Essa mudança de pergunta vai deixar de dar muita relevância ao porquê, por que existem as coisas, por que existimos, qual é o nosso destino do, do mundo dos animais, e vai passar a perguntar como as coisas funcionam. O Bacon vai dizer lá também, né? A natureza só se vem se obedecendo-lhe. O que, que ele está querendo dizer com isso? A gente tem que entender como ela funciona para copiar os seus processos. E toda a ciência moderna está baseada nisso. Mas tudo isso para dizer que o que surge no século 18 e 19 a antropologia, a história, a arqueologia que surgem aí perseguem esse ideal de objetividade e vão também, portanto, então acreditar que diante das realidades sociais nós conseguimos ter essa esse fundo de realidade comum entender as outras sociedades humanas porque é só diferença de interpretação mas tem uma diferença tem perdão um, uma uma homogeneidade, uma unicidade, aliás, na realidade para a qual nós olhamos. Vai ser as ciências da... Serão as ciências da natureza, de novo, como a gente sabe, no século XX, com o Einstein, com o... a física quântica e etc. antes, que vão dizer, olha, o um observador constrói a realidade observada. Então não há um mundo objetivo, independente do olhar humano. Esse mundo se constrói no olhar do homem para ele, e no olhar dos outros entes para ele também, na relação dos outros entes, da formiga com o mundo, que muitas não enxergam, na relação do jaguar com o mundo, e na relação das comunidades humanas, do homo sapiens com o mundo. E o que justamente acho que diferencia nossa espécie das demais, não é que nós temos uma diferença essencial em relação aos primatas, aos felinos e etc., que também vivem em comunidades, também têm conflitos, grupos sociais, etc., a diferença é que a gente tem uma variabilidade cultural maior, que também está presente no mundo animal. A biologia está indo atrás disso hoje também. Ela também está presente. O, os pássaros que cantam aqui, a mesma espécie que canta nos Estados Unidos, tem outra linguagem, tem outro sotaque e coisa parecida. Então, isso isso é mais... Essa, essa diferença, esse leque é mais amplo no Homo sapiens. Eu acho que a gente pode chegar nesse acordo. Mas então não se trata de entender apenas essa diferença de representação. Se trata de tentar, e sempre de maneira muito provisória, de maneira muito precária, no bom sentido, precária assim é o que eu consegui até agora, isso pode ser melhorado, estabelecer pontos de tradução e contato, porque é claro que isso é possível também, mas partindo da ideia que tem diferenças mais profundas que apenas as representacionais. Então eu não posso ir, quando eu vou querer conhecer um pouco uma outra cultura uma outra comunidade humana, é muito improdutivo você ir com a lista pronta de perguntas. Ah, quais são os seus deuses? Como é que você... É, como é que é o seu calendário? Como é que é o seu, a sua orientação espacial? É mergulhar um pouco nisso, opa, o que, que essas pessoas... O que, que é mais importante para elas dizerem? É o espaço? É o tempo? Então, o que eu fiz aí no caso da Mesoamérica e dos Andes, analisando ali o final do pré-hispânico e o começo do colonial, para entender como é que eles concebiam o tempo, o espaço, o passado, é um pouco esse exercício de partir do pressuposto que há diferenças grandes e vou então tentar olhar para essas fontes e ver bom o que que elas valorizam antes de eu colocar o que é importante. Não é importante é quando eu conto os dias. Então aqui os maias contavam os dias. Ponto para os maias, aos, os aylús é, dos, dos chancas não contavam os dias, ponto negativo para os chancas. Não, o que, que os chancas seja, é um pouco mais aberto nesse sentido. E perceber, então, voltando para o começo da nossa conversa e tentando fechar essa, essa essa pergunta, perceber que há semelhanças nesse mundo indígena mesoamericano e andino. Mas, no entanto, há diferenças muito grandes também, como, por exemplo, a ênfase que tem o tempo na Mesoamérica como organizador do saber, então, o calendário como uma espécie de conjunto de ferramentas, de um sistema que organiza o mundo natural, social, passado, presente. E, no caso dos Andes, o espaço que vai fazer isso. Ou isso é feito organizado a partir dos rumos, dos quatro rumos e do centro, menos do que numa conta calendária, que é menos importante. O que não quer dizer que não hajam contas calendárias e calendário nos Andes, e que não haja concepções que organizem o espaço na Mesoamérica. É só uma questão, eu acho, de ênfase. Por isso que eu brinquei e acho que na Mesoamérica predomina aí um, um, um cronotopo, uma concepção de tempo-espaço, e nos Andes um topocrono, uma concepção de espaço-tempo, né? com as suas particularidades. Por quê? Porque os estudos... Há, há muito tempo que se faz tudo comparativo de Andes e Mesoamérica. E por que se faz tudo comparativo de Andes e Mesoamérica se elas não estão não são regiões vizinhas? Seria uma comparação é, ancorada no formal. São cidades com civilização, estado, pirâmide, cidades. Aí, então eu comparo Mesoamérica, Andes, com o que às vezes? Com a China, com a Índia, com o Mediterrâneo, com o Egito, com esse famoso conjunto aí das civilizações. E não comparo antes com a Amazônia, ou não comparo é, Mesoamérica com Aridoamérica, mas comparo Aridoamérica com a Amazônia e com a Polinésia porque seriam os povos ditos primitivos. Então, os estudos de Mesoamérica e Andes, para fechar, é, eles ficavam muito comparando o que teria de equivalência, como se fossem iguais. Ah, aqui tem a pirâmide com esse formato, aqui a pirâmide com esse formato. Aqui tem o Tezcatlipoca, aqui tem o Iracocha. E você vai um pouco criando esses equivalentes. E aí tem o calendário mesoamericano, tem que ter o calendário andino também. Então, ficavam cavucando muito isso. E eu quis mostrar mais as diferenças nos meus estudos entre o que se pensa de tempo e espaço aqui, tempo e espaço lá e entre a concepção de agente histórico, agentes não humanos principalmente as ruacas aqui no mundo andino os teltri lá no mundo mesoamericano, que são bem diferentes na verdade é bem interessante porque tem muita diferença e quando eu converso com os colegas da antropologia quando eu falo das coisas andinas, eles falam, ah, mas isso é muito parecido com a Amazônia, justamente. E aí, quer dizer, tem toda uma série de coisas por ser feita aí, de estudos comparativos antes da Amazônia, que está começando a se fazer, mas ainda é bem, bem pouco. Muitas
0: vezes, professor, houve uma tendência a né, não considerar os indígenas como sujeitos históricos, né? E que mobilizavam seus conceitos e tal. Como é que o senhor vê é, as perspectivas da história indígena hoje em dia, né, a importância dela e mesmo as suas fragilidades em criar diálogos mais simétricos com os indígenas, uh -huh. e a importância também de trazer esses indígenas atuais como sujeitos históricos e que têm uh -huh. é, não, não mais, uma atitude, não, não mais né, uma atitude paternalista ou colonialista. Tá,
1: muito legal, Guilherme, porque me permite também lembrar de uma coisa que eu, havia, eu queria ter dito lá atrás e não disse, quando eu falava das fontes, porque além das fontes arqueológicas ou materiais, das fontes mais chamadas de histórica ou escritos iconográficas, há também para o estudo da, da América indígena, do passado, os estudos etnográficos, que são fundamentais, na verdade. Ou seja, a história indígena é uma área do saber que se produz na fronteira entre essas três disciplinas, arqueologia, história e antropologia ou etnologia. Porque há continuidades culturais, nós não estamos falando de povos que desapareceram, nós estamos falando de comunidades humanas vivas que estão aí, que num primeiro momento, no século 19 e século 20 foram estudadas por antropólogos, como a gente sabe, e produziram-se aí materiais valiosíssimos, na verdade, que nos ajudam a entender, por vezes, um, uma certa configuração ali espacial das construções na arqueologia. Porque a comunidade andina atual usa a mesma configuração espacial do sítio arqueológico, separado em dois e etc., e a mesma coisa com certas concepções que aparecem nas fontes e nas imagens, e que é na etnografia que a gente consegue explicações né, que, que que conceituam essas ideias, que fazem as suas narrativas sobre o tempo, espaço, passado e etc. No entanto, como você muito bem apontou, a gente está mais recentemente, então além, além dessa virada nas ciências humanas, que a antropologia é o carro-chefe, e que tem sido chamado de virada ontológica, mas que ainda, como eu, eu ia dizer isso lá, também esqueci, é minoritária nos historiadores e arqueólogos ainda. É bastante minoritária, eu diria. É claro que a gente se empolga, né? a gente se cerca de pessoas que compartilham um pouco essa mesmo tipo de, de desconstrução de uma história mais evolucionista, civilizacional, etc. E a gente acredita que... Mas aí você vai conversar com certos colegas, ou vai em congresso, ou vê os livros. Não mudou nada, muitas vezes. Então, essa virada ontológica... Ela é muito forte na antropologia, atingiu pouco a história e a arqueologia. E agora, a gente já está, mais uma vez, sendo, de alguma maneira, demandado, e ainda bem, por um outro movimento social, que são as comunidades indígenas, os movimentos indígenas, que já estão dizendo há muito tempo para os antropólogos, para os arqueólogos e para os historiadores, olha, a gente não é objeto de estudo, a gente não quer ser objeto de estudo mais. Nós somos produtores de saber, de saberes, e, portanto, nós queremos conversar, estamos dispostos a conversar, em geral, de maneira mais simétrica. Então, essa história indígena, ela vem sendo feita, como a gente sabe, num sentido de uma história sobre os indígenas, por enquanto. História indígena, história sobre os indígenas, mas feita pela Academia Ocidental, não tenha nenhuma dúvida. Muitas vezes, estendendo parceria com indígenas com sábios indígenas, intelectuais, lideranças indígenas, mas cada vez mais é, a gente percebe como a nossa atuação ainda é de algum modo fundamentalmente é, de caráter colonialista. Ou seja, a própria antropologia nesse sentido está se transformando muito hoje. Por quê? Porque é uma atitude colonialista de algum modo. Eu vou lá estudar o outro, na verdade. O que, que eu vou estudar? Eu já sei o que eu vou estudar, o que é importante. Eu vou ver lá o... Eu levo um pouco a minha lista de objetos de interesse. Eu tenho que fazer um projeto de pesquisa que vai ser aprovado. Então, eu já um pouco sei o que eu vou perguntar, né? Então, aí você já coloca uma hierarquia na conversa. Sou eu que pergunto e você é que responde. Já tem aí uma simetria dificílima, porque ele pode ter as perguntas mais interessantes, ou ele pode ter a fala mais interessante sem as minhas perguntas. Então, Há um esforço hoje de tentar criar essas simetrias e a academia mal começa a fazer isso, na é verdade. Está fazendo, existe acho que um movimento importante, é, a gente hoje tem muito mais, por exemplo, conhecimento de certos pensadores, lideranças indígenas, que estão aí, como o Davi Copenal Aiton a, a Josilea Akaingang e uma série de outras pessoas que estão um pouco mais em evidência falando de igual para igual, porque senão, é, fica um pouco como era no trabalho missionário. O lugar concedido ao indígena, ó, você vai ser meu informante, meu intérprete tradutor. Então, há que se mudar isso, está se mudando, mas é bastante difícil. Então, portanto, que há uma história indígena, feita pelos indígenas, há uma história indígena no sentido que o D aí significa feito por indígenas. Há a história indígena onde o D significa sobre os indígenas, como eu posso falar de uma história do Japão, uma história da Itália, é uma história romana, dos romanos e etc., mas há uma história também, então, indígena agora... Não é que ela está sendo feita agora, ela é feita desde o período pré-hispânico. Toda a sociedade humana explica a sua configuração política e, em geral, evoca o passado de alguma maneira. Então, não é uma sociedade humana que não tenha história. Essa história pode ser de poucas mudanças, ela pode ser uma história mais fria, como chamava o Lévi-Strauss, pode ser uma história mais quente, ou pode ser fria, depois quente, depois fria de novo mas há a história. Então, portanto, se trata muito mais da gente aprender a ouvir e aí tentar construir uma história indígena que seja um pouco uma interlocução dessa história indígena acadêmica com a história dos indígenas feita pelos próprios indígenas.
0: E para a gente encerrar, professor, é, o senhor gostaria de deixar é, alguma mensagem ou mesmo alguma indicação para quem tiver interesse na área?
1: Então, acho que uma, uma primeira indicação de caráter mais, uh, de uma, talvez, uma boa postura para a gente se aproximar dos estudos de história indígena, da história dos indígenas contadas por eles próprios e suas visões de mundo, cosmologias, etc., é a gente tentar se aproximar de maneira mais, eu chamaria, inocente, mais aberta, né não pensando justamente que nós temos uma posição de superioridade de conhecimento, de saber, que vai fazer as perguntas e entender o outro, e traduzi-lo para os seus próprios termos de maneira muito fácil. É perceber que tem, sim, aí uma dificuldade muito grande em entender uma outra cultura, uma outra uma outra comunidade política, uma outra comunidade humana. Então, é bastante aberto para isso. É bastante desarmado em todos os sentidos, né? no sentido da violência e no sentido também do saber. Por quê? Porque a nossa concepção de mundo... Científico ocidental ou cristão ocidental, ela é dominante na América hoje, como a gente sabe. E ela é dominante por quê? Porque ela é uma forma mais adequada de explicar o mundo, mais completa, complexa? Não. Ela é dominante porque ela é vitoriosa em termos políticos. Porque em termos sociais e políticos, as comunidades de matriz europeia predominaram em termos de poder político sobre os indígenas, sobre as comunidades ameríndias. E aí, então, impõe a visão, impõe a sua concepção de tempo, espaço, história, passado, do que é o mundo e etc. Então, eles, é claro, estão numa posição política desfavorável. Então, mais do que ser, além da gente ter esse cuidado de ser bastante dialógico e simétrico, nos cabe, penso eu, como uma espécie mesmo de dívida histórica, vamos chamar assim, ter uma posição é, que favoreça essa simetria, esse diálogo porque de modo, entre aspas, cotidiano, ele não vai se dar, porque o nosso cotidiano é marcado pelo nosso predomínio político e pela, infelizmente, pela perda das terras indígenas, pela submissão política ao Estado Nacional e etc. Então o que acontece é que a gente tem que justamente, acho que, fazer alianças estratégicas com as comunidades indígenas, com as lideranças indígenas, para que a gente possa ter, digamos assim, um, um futuro no qual essas relações sejam um pouco menos violentas, porque elas têm sido marcadas pela violência, aliás, e pela simetria, como a gente sabe. E quem é, quer procurar material, a gente tem aqui na, na Universidade de São Paulo, vou falar disso porque está mais próximo, né não porque só tem isso, mas a gente tem dois centros de estudos que têm material nos seus sites, que tem que realizar grupos de estudo, que justamente... Convida e do qual participam, por vezes, estudantes e lideranças indígenas para fazer esse tipo de diálogo aí um pouco mais simétrico. Que são o Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, ou SEMA, o site é uspbr C, e o outro que é o Centro de Estudos Ameríndios, que é um, um núcleo da USP de estudos interdisciplinar, que envolve arqueólogos, antropólogos, historiadores e indígenas. É, e o site também é usp.br barra cesta, com C também. E aí, então, você encontra bastante material nesses dois, nesses dois sites aí.
0: Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui.
1: Ah, maravilha, Guilherme. Eu também gostei bastante. Espero que seja importante aí para a divulgação do que a gente está fazendo na academia, mas também para esse diálogo com as tradições, saberes e comunidades indígenas aí do Brasil.
0: Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormicchiari e pelo professor Wagner Cavalheiro Porto. Até a próxima!